0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Heute eine Episode »Auf ein Wort« mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge »Auf ein Wort«. Heute Folge 14. Ähm, ja, die hat keinen Titel, denn äh, der Begriff dieses äh, der heutigen Folge von Auf ein Wort wird, wie bekannt, äh, erst später gelüftet und äh, nur einer von uns darf dann aus dem Stegreif darüber erzählen. Äh, ich habe mir den Begriff äh, quasi ausgesucht, mein Name ist Jodros Banagetidis und der Mann, äh, der, der wahrscheinlich schon äh, Schweißperlen auf der Stirn hat, weil er nicht weiß, was ihn erwarten wird äh, und diesen Begriff besprechen darf, ist Per Silvester. Hallo Per. Hallo? Na, ich weiß hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ja, ganz so, ganz so äh, panisch, ganz so erschreckend sind diese Begriffe bisher auch nicht. Also wir haben ja ein paar äh, eingeschickt bekommen, die haben uns ein paar selbst rausgepflückt. Ähm, aber im Großen und Ganzen war das ja alles halbwegs überschaubar und nachvollziehbar. Das waren alles Begriffe, die irgendwie im Zusammenhang von Brettspielen schon mal fallen oder eine gewisse Bedeutung haben. Hm. Ja, <lacht> genau. Okay. Ich, hoffe, ich wollte es einfach mal für so. die Leute, die aus irgendeinem genau. Grund erst jetzt zum ersten Mal diese Folge hören. Oder das ist ja Ordnung. Das Ich wusste nicht
2: genau, ob ich jetzt irgendwas von mir erwartet werden. Oder? Ja, das ist so. Und das, ich heiße Per Silvester und das finde ich auch. <lacht> ich unterstütze diese Aussage. Dafür stehe ich mit meinem
1: Namen. <lacht> genau. Vorrang. <lacht> Nun gut. Also ähm, ja, ohne ohne viel Kladderadatsch äh, direkt zum Begriff. Ich habe mir einen Begriff ausgesucht, ähm, der ich nenne ihn mal äh, formgebend ist. Und ich bin mal gespannt, äh, was äh, so deine ersten Assoziationen da zu diesem Begriff sind. Und vielleicht können wir mal schauen, ähm, wie man den Begriff differenzieren kann oder möchte. Ist der Begriff jetzt formgebend? <lacht> Nein, der noch nicht, der noch nicht. Also der wird im Brettspielbereich nicht so oft benutzt. Aber vielleicht vielleicht gibt es demnächst eine große Welle von Spielen, die äh, einfach nur um den Begriff formgebend äh, sich drehen. Nein, der Begriff, äh, den ich dir vorbereitet habe, lautet, ich würde jetzt trommeln, aber ich weiß nicht, wie gut das klingt hier so in der Aufnahme. Jedenfalls der Begriff lautet Siegbedingungen. Wissen, Feld. Äh, <lacht> ein sehr kleines Feld. Ziemlich präzise, eng gefasst. Ne? In wahrscheinlich drei bis vier Minuten haben wir das durch.
2: Also gut, okay. Ähm, Siegbedingungen gibt, ist natürlich was anderes als eine Endebedingung. es ne? äh, geht darum, festzustellen, ob und wer gewonnen hat. Ob, ob, man, ob jemand gewonnen hat. Wenn mhm. ja, wer. Es gibt natürlich auch bei kooperativen Spielen, weil auch da können mich gewinnen haben. So, ich hatte mal aufgeschrieben und ich, ja, ich glaube, ich steht immer noch zu, dass es eigentlich im Prinzip grob drei Kategorien gibt von Siegbedingungen.
0: Mhm.
2: Ähm, einmal am meisten von irgendwas zu haben, also am meisten Siegpunkte, meistens aber auch am meisten Geld sein, am meisten Häuser, mhm. am meisten Sets oder was auch immer. Dann äh, am, am schnellsten irgendwas zu haben, also als erstes irgendwas zu machen, als Erstes über ja. die Ziellinie. Man könnte natürlich das auch als am meisten irgendwie umformulieren, man sagt, man kriegt einen Siegpunkt, wenn man über als Erster die Ziellinie ist und der mit einem Siegpunkt gewinnt oder so, aber das finde ich jetzt ein bisschen schwierig.
0: Mhm.
2: Also im Allgemeinen als Erstes irgendwas zu schaffen, zum Beispiel als Erstes Siegliebling oder als Erstes zwölf Schlösser zu bauen oder als Erstes einen Bonbon zu essen oder was weiß ich. Oder die dritte Möglichkeit ähm, ist, als Letzter zu stehen, also mhm. sozusagen als alle anderen ausgeschieden sind. Das ist selten der Fall, außer man denkt über zwei Personenspiele nach, da könnte man sagen, dass es, wenn natürlich einer ausscheidet, wenn zum Beispiel Schach könnte man so definieren, dass man sagt, mhm. äh, wenn der König matt ist, dann scheidet man aus und der andere hat dann gewonnen automatisch, weil es nur zwei Personen sind, die von
1: denen ausscheiden. Da sind schon ganz viele Sachen, die ich total spannend finde. Also zum einen mhm. hast du gleich zu Beginn äh, unterschieden zwischen einer Endbedingung und einer Siegbedingung und bei dem ersten Beispiel der Siegbedingung, die du genannt hast, das Meist von etwas haben, da würde ich noch mitgehen, äh, aber bei dem Punkt als Erster irgendwo ankommen, da finde ich es schon schwierig, es von einer Endbedingung zu unterscheiden. Und der letzte Punkt, als Letzter im Spiel zu sein, da finde ich es vielleicht noch am schwierigsten, das von einer Endbedingung zu trennen. Heißt das, dass die beiden vielleicht doch stärker miteinander verbunden sind, dass der Sieg irgendwie in
2: immer das Ende des Spiels einläutet? Nicht immer. Also, mal, es ist, sag mal so, es ist ja, also in diesen Fällen wahrscheinlich, ja, kann es ganz gut sein. Mhm. Ähm, es ist ja nun, dass sie, dass es unterschiedliche Dinge sind, heißt ja nicht, dass es, dass sie keine Schnittmengen haben. So mhm, mh. ähm, Und natürlich gibt es Spiele, die, wo die Endbedingungen und die Siegbedingungen übereinander fallen. So, das Spiel endet, wenn jemand gewonnen hat. Also, <lacht> Im Prinzip, also wenn ja. jemand die Siegbedingungen erfüllt hat. Das ist ja auch bei zum Beispiel bei kooperativen Spielen ist das eigentlich oft, oft der Fall, so weil es dann oft keinen Sinn weiterzuspielen, wenn man schon gewonnen hat. Mhm. So. Ähm, bei anderen Spielen... Also wo es am meisten oder so Siegpunkte, das ist ja eigentlich, wenn man es, wenn ich jetzt nicht falsch jetzt sage, eigentlich nur die die neuere Kategorie, dass das Spiel auf irgendeine Art und Weise endet und dann zählt, man gibt noch eine Wertung oder es gibt dann mhm. zählen, wenn erst Punkte gezählt oder es ist gar nicht so genau bekannt, mhm. äh, wie viele Punkte die Leute haben und es wird ist jetzt aufgedeckt oder oder wie viel Geld jeder hat oder sonst irgendwas. Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, würde ich sagen. Mhm. So rein spielhistorisch. Und da ist natürlich dann die Endbedingung abgekoppelt. Aber so bei den klassischen Spielen, also wenn jetzt ganz klar mit klassisch meine ich jetzt wirklich die traditionellen Spiele. Das da können natürlich das Spiel dann, von Uhr, ne? Zum Beispiel. Ja, ja. Ähm, das war natürlich in dem Moment zu Ende, wo es, es waren meistens auch zwei Personenspiele, aber die waren dann auch man geht dann zu Ende, wenn jemand gewonnen hatte. Äh, was natürlich auch, ja gut, auch sinn, von der Dramaturgie sinn, sinnig ist, und spielt er nicht weiter, wenn der Sieger feststeht. So.
1: Ähm, das das ja. finde ich aber auch auch das, da, darauf würde ich gerne halt auch nochmal aufbauen, weil ich das, weil, ich, also ich habe ja schon mit einem gewissen äh, Auge auf dem Begriff vorhin das Wort Formgebend äh, benutzt. Äh, weil mhm. ich das ganz spannend finde, weil ähm, das ja durchaus schon so ist, dass diese Siegbedingung, wenn sie halt, gerade wenn sie an die Engbedingung gekoppelt ist, ziemlich genau zum einen den Rahmen vorgibt was, äh, also wo das Spiel anfängt und wo es aufhört, ähm, aber halt eigentlich auch mehr oder weniger vorgibt, worum es dann in
2: dem Spiel gehen wird, oder? Äh, ja, ich denke, es ist schon, also die Siegbedingungen ähm, gibt schon eine Richtung vor, in was, was in dem Spiel halt wichtig ist tatsächlich mhm. und was man sich in dem Spiel konzentrieren ja, sollte, wenn man nicht gewinnen will. Und das äh, gibt gibt auch schon gewisse Wert, ja, Wertungen in das Spiel ist das, wenn man zum Beispiel ein Thema jetzt haben, haben möchte und wissen möchte was da die wichtigste im Spiel dann oder worauf liegt das Thema Wert äh, dann ist es schon nicht uninteressant sich die Wertung anzugucken deswegen heißt sie auch so und <lacht> äh, ja also insofern das ist Hängt ja ein bisschen zusammen, wir haben ein bisschen den Faden verloren. <lacht>
1: das, das war ja schon interessant, dass du gesagt hast, dass, dass die Siegbedingungen, gerade wenn sie an eine Wertung gekoppelt ist, schon ein klein wenig vorgibt, worum es im Spiel geht. Also, also eine Siegbedingung, das, das leitet sich aus dem Begriff selbst ab, dass das Siegen, über etwas, also im Wettstreit mit etwas stehen und dann darüber siegen, Irgendwo äh, im, im Kern des Spielgedankens äh, in dem Fall steht anders halt wenn du zum Beispiel ein Spiel mit einer Endbedingung hast aber ohne Siegbedingung äh, wo, du, wo du halt so quasi äh, also ganz ganz viele also so ein, äh, ich denke jetzt aus irgendeinem Grund an so einen Flipper zum Beispiel der hat halt eine Endbedingung wenn deine Kugeln ausgelaufen sind aber er hatte keine Siegbedingung hm.
2: ja also es gibt viele es gibt einige Spiele die also Jenga zum Beispiel ist ja im Prinzip ein Spiel wo jemand verloren hat Mhm. Oder Kalakenpoker, äh, mhm. wo es einen Verlierer gibt, aber in dem Sinne, alle anderen haben halt dann gewonnen. So, das ist durch das, was ich gesagt habe, am Anfang nicht unbedingt abgedeckt, äh, weil das ja, also das sind die Siegbedingungen halt ein bisschen gestreckt. Ne? Also, es dann mhm. die, könnte es natürlich jetzt wieder als ähm, der, der steht, oder alle als, Umge als umgedrehte sozusagen <lacht> Variante von alle stehen bis auf einer, mhm. so, und als erst umkippt dann hat, halt verloren, aber es ist halt eine. Niederlagenbedingungen, solche Spiele gibt's halt auch. Es gibt ein bisschen, es gibt ja ein paar kompliziertere Möglichkeiten, noch einen Spielsieg festzustellen, als ja. nur ein, ein, ein Sieger oder ein Team hat gewonnen oder eine Gruppe von Leuten hat gewonnen, mhm. äh, sondern es kann ja auch mehrere Sieger geben oder so. Es kann ja auch äh, durchaus sein, das ist, genau, das hatte ich, <lacht> da wollte ich vorhin noch mal einsetzen. Es gibt ja auch durchaus Spiele, die, eine, die mehrere Siegbedingungen haben oder mhm. wo es und, und auch entsprechend besondere mehrere Endbedingungen, also wo es zum Beispiel sein kann, normalerweise endet das Spiel nach weiß ich fünf Runden mit dem Spieler, der die meisten Geschenke eingepackt hat, keine Ahnung, mhm. aber ähm, man kann sofort gewinnen, wenn man wenn es einem gelingt, den Weihnachtsmann zu töten oder sowas, dann ähm, <lacht> dann es halt eine ja, absolute
1: ja. Ach, ach, klassische äh,
2: Spielsiegbedingung,
1: ne? wer als genau. Erster fünf Punkte hat, wer als Erster hat irgendwie drei Häuser hat oder wer als Erster eine Wahltonung
2: gebracht hat, Klassiker. Genau. Wer kennt das nicht? Das passt schon ein genau. bisschen ausgelutscht. <lacht> ja, also da gibt's steckt ja eigentlich beides drin. Mhm. Äh, einmal eine klassische Endbedingung mit wer es hat am meisten mhm. und aber eine Möglichkeit, wann nee, das Spiel endet sofort vorzeitig mit dem ähm, Ersten. Also beides, beides geht. Äh, ja müsste man sich überlegen. Du hattest ja vorhin auch noch den äh,
1: das Konzept der Wertung, des Wertenden äh, angesprochen, was durch die Siegbedingung gegeben wird. Dass halt die Siegbedingung zeigt, äh, worauf man hinspielen soll und dass mhm. irgendeine, irgendeine Wertung aussagt. Ähm, das finde ich einen interessanten Ansatz. Also nicht interessant, nicht im Sinne, weil ich widerspreche, auch wenn ich glaube, dass ich nicht ganz zustimme, aber ich finde ihn... Ich finde die Beobachtung, also die Fragen, die dahinter stehen, einfach ziemlich spannend. Und zwar, ähm, wie wir quasi zum Teil also vielleicht die Siegbedingungen nutzen, um äh, um herauszufinden, um was innerhalb dieses Spiels wichtig ist, aber vielleicht auch, was innerhalb des Themas wichtig ist. Würdest du sagen, dass das am Tisch passiert oder, oder es, läuft das ganz anders? Das
2: Nö, nee, ich denke schon. Also es gibt zumindest eine gewisse es gibt eine gewisse Struktur dadurch und man hat auch, gerade wenn man ein Spiel noch nicht kennt, schon mal eine erste Richtung, auf was mhm. man jetzt eigentlich achten müsste. Ähm, jetzt je wichtiger, je komplizierter das Spiel, so erscheint oder je, je komplexer es ist, desto mehr Möglichkeiten mehr hat, desto eher also ist es wichtiger, dass man weiß, womit fange ich überhaupt an. Mhm. Wie ja, priorisiere ja. ich die ganzen Möglichkeiten? Und da kann schon mal helfen, wenn man nicht weiß, äh, was, was am Schluss überhaupt wichtig ist so, oder was, was dass ich mir kurz, wenn es nur Zwischenziele sind, oder dass ich sagen weiß, okay, dieses ist. Darüber hinaus, glaube ich, kann man auch ganz äh, viele Erklär Möglichkeiten ansetzen, ein Spiel zu erklären. Und eigentlich ist es immer ganz gut, wenn man und verallgemeinert, aber äh, ohne jetzt vielleicht genau jede Tiebreaker-Regel zu erklären, aber zumindest mal sagen, in diesem Spiel geht es darum und, und gewonnen hat am Schluss derjenige, der so und dass man zumindest eine gewisse Struktur gibt und wenn es nur ist, dass der meisten Siegpunkte hat Siegpunkte gibt es zum Beispiel über Bau von Gebäude, Ausgraben von Löchern und mhm. irgendwie sowas so. also, und ja. dann dadurch äh, weiß man schon worum es geht ich, bei den Spielen ist es ganz klar wenn ich sage hier ja, das ist ein Rennspiel wer zuerst für die Zylinder ist es gewonnen dann wissen alle okay ist worum es ein bisschen hingeht
0: mhm. so.
2: also dann ich, kann man drauf was die Probleme sind
1: also also ich, ich bin da voll bei dir bei bei dem Gedanken dass halt eine Siegbedingung irgendwo eine Art äh, Struktur vorgibt, eine Art ähm, Orientierung, quasi eine Art Nordstern ähm, darstellt. wegen das ist die Richtung, auf die wir zusteuern wollen. Das ist das, worauf alles hinauslaufen soll. Also wenn, also um die Sippen, die du vorhin erwähnt hast, wenn es zum Beispiel ist, als Erste irgendwo ankommen, äh, dann weiß man zum Beispiel, okay, ich versuche jetzt also mir das hier anzuschauen, was ich kann, was was mir möglich ist und herauszufinden, wie ich möglichst eben schnell an dieses an dieses Ziel gelange. Ähm, das, da, da stimme ich auf jeden Fall zu. Also es, ist als, es hilft als Orientierung. Bei der bei der Spielerklärung, da bin ich, glaube ich, ein bisschen, da weiß ich nicht, ob ich das da weiß ich nicht, ob ich ob ich da mit genauso viel äh, Elan zustimmen würde. Weil ich halt schon den Eindruck habe, dass, ich, dass so eine Spielerklärung so ein totaler Schlüsselmoment ist für ein Spiel, weil die Spielerklärung halt ähm, den Kontext setzen. Und wenn man die Siegbedingungen bei dieser Spielerklärung eben als wichtiger vorstellt, dann leitet sich dann halt auch sehr, sehr viel anderes daraus ab. Und zwar eben, das Siegen oder zu Siegen versuchen äh, eben mehr ist als nur die Struktur des Spiels, sondern auch der Zweck des Spiels, also auch der, das, das Konzept des Spiels. Und das, ähm, das sehe ich halt vor allem so bei bei den Typen, also bei meinem Parallelbeispiel ist da immer Concept, das alte Partyspiel, mhm. dass ich noch nie mehr als drei Runden gespielt habe, bevor die Leute gesagt haben, ja, lass uns doch auf die, das ist auch egal, wir, wir, also dass die Leute einfach keine Punkte zählen wollten.
2: Ja, ja. Na ja, gut, ich meine, das ist die Frage jetzt, also natürlich, ich würde es auch nicht für alle Spiele sagen oder für alle mhm. Spiele gleich spielen. Es gibt auch sicherlich auch so komplexe Spiele, wenn ich da... Ähm, wenn ich weiß nicht ob bei mir vielleicht anf ja, oder ähnlich oder vielleicht noch so komplexere Sachen anfange würde jetzt mit es ist ja schwer zu eine Siegbedingung rauszufinden die mehr ist als er ja, am Ende gewinnt halt irgendjemand mit Punkten was niemandem hilft oder ja. oder jemand ja es gewinnt wer als erstes irgendwie das so und so erreicht oder was keine Ahnung und keiner weiß aber was das bedeutet mhm. Hat, wenn man nämlich gute Strukturen bauen muss oder so Klar, es gibt Ausnahmen und bei Partyspiele ist das sowieso noch ein bisschen anders. Das stimme ich natürlich auch zu, dass man Partyspiele wahrscheinlich auch anders erklären würde oder Kommunikationsspiele, wo man sagt, okay, es geht darum, jetzt hier herauszufinden, also bei Codenames zum Beispiel, mhm. wenn man ein einfaches Beispiel ist, wir versuchen jetzt, einer gibt dir die Begriffe unter anderem, andere äh, machen eine bestimmte Art und Weise, versucht euch auf, auf die richtige, dass ihr die richtigen Begriffe findet und versucht diesen zu vermeiden bei den, den Assassins vermeiden, aber auch die anderen hm. ein bisschen. So, und dann braucht man gar nicht jetzt, wie das genau jetzt mit dem Sieg funktioniert. Ist, das, ist das irgendwie fast nebensächlich oder äh, von, von Spielen abgesehen, die man sowieso ja, wie Attribut oder <lacht> sowas ganz abgesehen. Also das, das ist klar. Nee, äh, Ausnahmen sind ja sind durchaus erlaubt. <lacht> also ich, Dingen, ich Dingen, weil es bei Siegbedingungen ja, wie gesagt, auch ein großes Feld ist, was
1: mhm, genau. Möglichkeiten es gibt. Genau. Also ich finde es ich halt da irgendwie entspannt, weil das, deswegen war ich halt auch so neugierig, wie das diesen Begriff angeht. Denn diese Trennung zwischen halt, also Endbedingung und Siegbedingung fand ich schon mal interessant und halt auch den das, den Gedanken, dass das Spiel dass eine Siegbedingung oder Endbedingung eine Struktur vorgibt. Und die Frage, die ich halt so, die, die, ich so, die mich die die ich, wie gesagt, wirklich spannend finde, ist halt, inwiefern diese Struktur der Regel auch gleichzeitig die Struktur der Beschäftigung darstellt. Also, ähm, andersrum, äh, wir spielen innerhalb dieses, innerhalb eines Spiels, gemäß der Regeln, damit wir einen bestimmten Endzustand erreichen können, einen Sieges-, eine Siegbedingung erfüllen können. Mhm. Wir spielen also, um diese Siegbedingung zu erreichen. Aber ist das auch der Grund, weshalb wir spielen? Oder ist die Siegbedingung nicht einfach nur die formale, also einfach der, der Vorwand sozusagen, der, die, die formale, die, das greifbare etwas, damit wir gemeinsam spielen können, damit, wir, damit unsere, unser, unser Spiel, unser gemeinsames Spiel eben eine Richtung hat, eine Gemeinsamkeit hat und wir alle irgendwie miteinander etwas tun, statt dass irgendwie vier Leute, jeder, jeder hat ein eigenes Ziel, das er irgendwie folgt und man kommt nicht irgendwie wirklich, man hat nicht viel davon, dass man eben angeblich gemeinsam dieses Spiel spielt. Und das finde ich halt spannend.
2: Ja, also es gibt ja viele Gründe, ein Spiel zu spielen, sag ich mal so. Und äh, ich hatte ich das meiste irgendwie mit, ähm, also irgendeiner Form von Gemeinschaftkeit zu tun. Hm. Sei es jetzt der, der Wettstreit, mit dem man sich misst, so, mhm. auf freundschaftliche Art und Weise. Hoffentlich. Nee. Äh, oder das, Alles oder ob, das, oder ob das einfach ein Grund ist, sich zu treffen so. mhm. und Zeit miteinander zu verbringen, was sicherlich auch mit reinspielt. Oder ähm, wenn man zusammen irgendwie ein Abenteuer erleben möchte, wenn es jetzt irgendwie was oder wenn man ja zusammen vielleicht lust dann auch Medienkritik zu betreiben irgendwie <lacht> oder so. Ähm, also äh, ja also das, das da gibt es sicherlich viele, viele Gründe, für die auf der, der Meta-Ebene stattfinden. So. Und äh, die, damit es, ja, es klingt jetzt ein bisschen so blöd, wenn man sagt, das Selbstzweck. Also bei, bei Partyspielen gibt es natürlich irgendwie, das irgendwie auch Selbstzweck, wie du schon sagtest. Irgendwie, dass, dass die geistige Herausforderung, jetzt irgendwie sich gegenseitig Hinweise zu geben oder so. Und dann ist es natürlich mhm. weniger Messfaktor. Aber es ist... Wenn man es ein bisschen als Wettstreit betrachtet oder wenn man das auch, ja, um auch überhaupt einen vernünftigen, äh, vielleicht, sogar, vielleicht sogar Herausforderung an sich selbst zu haben, wir hatten das ja irgendwie schon in der letzten Folge, glaube ich, ein mhm. bisschen thematisiert mit, mit der Eiswand und so, mhm. ähm, dass man, also Herausforderung selbst, dass man da halt ein bisschen einen Messpunkt hat, wie man jetzt im Spiel steht oder wie man abgeschnitten hat, das dass ich, ich kann Bewertung so vielleicht schon geben ich, ich finde das Beispiel, das du genannt hast vorhin mit Codenames super
1: interessant, weil ich das Gefühl habe, dass bei Codenames die Siegbedingungen ähm, also also die ich finde die Siegbedingungen gibt nicht zwingend vor in welche Richtung sich das Spiel entwickelt also es gibt es, man kann Codenames und ich habe auch Codenames Runden schon so erlebt ähm, in den das, was du gerade als geistige Herausforderung beschrieben hast, einfach nur den richtigen Begriff zu finden oder möglichst viele Tipps zu geben oder wie auch immer, ähm, auf einmal der Hauptfokus wurde. Und natürlich gab es immer diese diese äh, Verlierbedingungen. Und natürlich hat man sich an die Struktur gehalten, wer jetzt mehr auf einmal schafft. und dann. Aber für das Spielgefühl selbst, für das Spielerlebnis selbst, so zumindest meine Wahrnehmung damals, äh, war der Wettstreit nicht so wichtig. Er war halt formal, musste er ja da sein, damit das Spiel eine Richtung hat, absolut. Aber der Hauptspielreiz, die, 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 Haupt, der Hauptantrieb bestand wirklich aus dem Knobeln der konkreten Situation. Und dann ja, habe ich aber, aber auch im gleichen Spiel, aber mit in, in anderen, mit anderen Leuten, das genau das Gegenteil wahrgenommen. Also Leute, die wirklich 100 auf diesem Wettbewerb waren. Ähm, also für die war wirklich der Antrieb, also das ist das ich meine das in keinster Weise werten. Ich fand es total spannend, dass es dass diese Erfahrung so unterschiedlich war, weil das Spiel ja identisch war und auch die Spielweise war also nicht, aber es wurde nichts an den Regeln geändert, aber in beiden Fällen, aber in einem Fall war hat war einfach ähm, das Knobeln und Tipps geben und um die Ecke denken äh, halt das was spannend war und alles andere war mittel zum Zweck und in dem anderen ging es halt eben um den Wettstreit, ging es um das andere Team äh, halt besser als das andere Team zu sein und das Knobeln und Tipps geben war, war eben Mittel zum Zweck. Und die Tatsache, dass das gleiche Spiel ohne Regeländerung unterschiedliche Ausprägungen haben kann, finde ich halt interessant.
2: Na gut, das ist, äh, das ist halt das die, die die Freiheit, die Spieler letztlich auch haben, wie sie ein Spiel hm. interpretieren oder wie sie ein Spiel für sich wahrnehmen, ist natürlich ähm, irgendwie zum gewissen Grad flexibel. so Und hm. wie man ein Spiel rangeht oder hat man halt an Code nimmt, das halt auch als Grund nimmt, irgendwie ein bisschen miteinander zu unterhalten. Also ich weiß, wenn meine, wenn meine Frau mit ihren philippinischen Freundinnen, die, die, die good Names Tagalo spielt, äh, das macht es total Spaß zuzugucken, auch wenn ich da nicht so viel verstehe, weil ich nicht so weil ich nur ein paar Worte Tagalo kann. Mhm. Ähm, aber das die spielen halt einfach drauf los und ohne groß jetzt, ah, das sind drei paar Begriffe, die passen und ja. ohne jetzt zu groß zu gucken, ob die vielleicht eine Falle darstellen können. Also. Mhm. Ähm, ich war ja mal am ersten Zug verloren mit Einkauf 4. und ähm, das ist auch gefährlich und dann äh, Geld und oh, nee, das war der Assassine. Ähm, <lacht> Na Moment, Geld kann man aber auch nicht einkaufen. Das stimmt genau. Schon. <lacht> so und ja, was war lustig? So und das, ja, das ist das ist eine Interpretation. Ich sag natürlich ähm, haben die Spieler und Spielenden generell ja mal einen gewissen Interpretationsraum, wie sie die Sachen nehmen. Ich glaube das auf die die es kann halt Richtungen vorgeben und es kann auch mhm. so ein bisschen zeigen wie es geht ob das von den Spielern so angenommen wird oder von der Spielseite ja angenommen wird ist halt immer ein bisschen die Frage und gerade bei gerade natürlich so leicht und je offener das ist oder je ähm, ich sag mal einfacher das ja je offener das Spiel ist vielleicht auch die einfacher die Regeln ähm, desto ist größer als die die Bandbreite vielleicht, wenn ein Spiel eine ganz bestimmte Art Spielweise erlaubt. Ja, weiß ich nicht, ist aber das vielleicht so? ich weiß nicht, genau, müsste ich drüber nachdenken, so. Mhm. Was, ich wollte, äh, aber die Chance irgendwie noch mal nutzen, um da reinzubringen, dass hier die, die Überlegung der Siegbedingungen, wenn ich tatsächlich mich an einem Spiel setze und das entwickle, mhm. so von der Entwicklungsseite, ist tatsächlich die Siegbedingungen eines der ersten Sachen, die ich mir überlege. Mhm. Ähm, Klar. Und basiert basierend auf dem Konzept, was ich habe oder das, das, was ich von dem Spiel was ich mit dem Spiel erreichen möchte, ist das eigentlich nur die erste Frage, die ich klären muss. Ist es kooperativ, ist es kooperativ, wenn es, oder ist es einer gegen alle, ist es Team gegen Team, Ist es gibt es verschiedene Sieg? können es mehrere das, Sieger das ist, geben. Ist das denn schon eine genau. Siegbedingung, die Frage, wer gegen wen spielt? Nein, nein, aber das ist, das ist erstmal die Stufe davor. Ah, okay. Mhm. Und ähm, so wenn ich jetzt sage, okay, es soll kooperativ sein, was soll denn, worum, was soll denn das Wann hat man denn gewonnen? Wann hat man verloren als Kooperatives zum Beispiel? Oder wenn es kein kooperatives Spiel ist, wer soll denn gewonnen haben? Was dann, was ergibt sich logisch hm. aus dem Konzept, also um jetzt mal ein Beispiel zu bringen hier, wie sind das Volk? Da war es, ähm, hat die Siegbedingungen immer ein bisschen gespannt. Mhm. Vor allem um die Frage, äh, kann die DDR sozusagen stabil bleiben? Oder wäre sie jetzt hätte es eine Möglichkeit gegeben, wie sie ähm, sozusagen den Westen irgendwie überholen könnte in Sachen Industrie oder so. Mhm. Oder äh, ob man tatsächlich da so und haben, das, das war glaube ich, gleich lange überlegt. Und das hängt natürlich sehr davon ab, wie, die, wie, wie offen du Spiel, äh, das Spiel gestaltest. Mhm. Ne? Und äh, das ist mh, sehr mehr, mehr Historie also geblieben ist sozusagen, ist dann auch darauf gewesen, dass wir sozusagen tatsächlich gesagt haben, okay, sie muss versuchen zu überleben. Das war die, das war das Ziel. Hm. Oder als Spielziel. Das Spielfeld fest, in die DDR versucht zu überleben und der Westen versucht dafür zu sorgen, dass die DDR zusammenbricht, was historisch nicht ganz korrekt ist. Ähm, <lacht> äh, und, ähm, dadurch hat sich dann so ein bisschen ergeben, was, wie weit, wie viele Möglichkeiten da hast, tatsächlich in Wiesend das Volk hat. Aber da, das finde ich das find ich interessant, mich aus zwei Punkten. Also
1: zum einen, ähm, also ich finde es ich absolut einleuchtend, dass, äh, wenn man ein Spiel entwickelt, man bei dieser Siegbedingung anfängt, eben weil sie für die Struktur so notwendig ist, weil sie eine Orientierung vorgibt, weil sie eine Richtung vorgibt äh, und all das, was wir schon gesagt haben. Ähm, was ich aber spannend finde, was du jetzt auch gerade gesagt hast, äh, die Siegbedingungen in Wie das Volk zum Beispiel. Die DDR muss quasi durchhalten und äh, die BRD muss versuchen, das quasi zu unterbinden. Mhm. Ähm, ja, interessant. Also dass das die Siegbedingungen aus den artikulierten sich ja gewisse Positionen der, sagen wir mal, beiden, der zwei im Spiel vorhandenen Fraktionen, also BRD mhm. und DDR, und das wiederum äh, kann man halt, je nachdem, wenn man so veranlagt ist, äh, als irgendeine Form von äh, Aussage werden. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht rauskriegen, ob das von dir beabsichtigt ab war oder nicht. Aber ich fand halt, äh, um halt auf das Thema Siegbedingungen zurückzukommen, inwiefern halt diese Siegbedingungen halt Rollen und Motivationen für die einzelnen Spieleteilnehmer vorgeben. Und damit, wenn man diese Rollen und Motivation überträgt in das Setting, in dem man dieses Spiel angelegt hat, inwiefern das eine Aussage ist? Natürlich,
2: also ich denke schon, also das ist, also wie immer natürlich mit dem hier kleinen Quink, ähm, mit einem kleinen Sternchen dran und sagen, Aussagen, es ist schwierig, absolut zu machen <lacht> und, und weiterzugeben als seiner und es hängt natürlich auch ein bisschen von der Inspiration ab und bla, bla. Aber klar, es ist, ähm, man kann schon Aussagen treffen oder man sonst es zumindest versuchen, Hilfe der Dickbedingung als Autor, beziehungsweise es sind ähm, Autoren, äh, beziehungsweise es ist natürlich gerade bei historischen Settings oder bei thematischen Settings hat es natürlich schon irgendwie irgendwas, wenn, äh, es, wenn ich ein Spiel mache, wo es, weiß ich nicht, über die Menschheitsgeschichte geht zum Beispiel mhm. so und am Ende gewinnt der Reichste dann ist das eine bestimmte Aussage so also der der am meisten Reichtum angehäuft hat in seiner Dynastie ja ist das, was was das ähm, ja was wird's so, wird's denn dann, weil ich dann Wert dann dann sage ich in diesem Spiel wird zumindest die Aussage getroffen, ob das jetzt meine Aussage ist oder nicht, aber meine, also mit dem Spiel wird die Aussage getroffen, dass was bei was, wenn, wenn man eine Dynastie hat, dann geht es darum, möglichst viel Reichtum anzuheuern. Das ist eine Aussage, die offensichtlich in dem Spiel drinsteckt, ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. So, ja. wenn also ich stimme, es, dir, ich stimme dir zu, dass, man, dass
1: das auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, diese Siegbedingungen zu deuten, 100%
2: kann natürlich abstrakt sagen und sagen ja gut das ist jetzt nur eine irgendwas so ne? wenn aber ähm, ich man wenn man sagt es geht darum jetzt hier möglichst viele Siegpunkte zu kriegen ist es erstmal die Frage okay wofür gibt es denn Siegpunkte in dem Spiel und da kann man auch hier wieder genauso wie das Spiel eine Struktur hat das hat, die Struktur ist ja äh, meistens wenn ich es in ein Thema eingebettet habe mhm. äh, dann ist die Struktur ja meistens an das Thema angelehnt. Und das heißt, dann mache ich zumindest deutlich, was meine, wie mein Bild auf das Thema, oder ich, zumindest was, mit welchem Bild ich an das Thema rangegangen bin. Mm -hmm. Ob das jetzt mein, meine Aussage ist, die ich treffen möchte, oder ob es eine Aussage ist, die ich denke, oder wenn es vielleicht auch Fehleinschätzung ist. Ne? Aber ich denke, dass zumindest, also deutlich wird es, finde ich, wenn wenn es, die verquerlaufen. Also manchmal, sagt meine man, Themen sind komplett aufgesetzt, und manchmal Fängt das halt schon mit der Siegbedingung an, die dann irgendwie nicht so passt, mhm. meiner Meinung nach. Also, oder wo es nicht klar ist, was mache ich denn jetzt eigentlich in der Rolle? Also, wenn ich jetzt, ähm, ich fällt jetzt gerade ein Beispiel an, welches ich jetzt ein Spieler bin, Piraten zum Beispiel oder so, und, ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, zum Beispiel Rainer Knietz, das Spiel, Kartenspiel Pirat. Ähm, wenn ich da diese Schiffe um, umrunde und ich kriege Punkte dafür, okay, kann ich mir noch vorstellen, ich zingle die Schiffe, aber warum muss ich sie voll machen und also das macht eigentlich, und warum gibt es auch Punkte für Piratenschiffe und so, also das ist nicht so ganz klar, wer da eigentlich für was, was für Handlungen eigentlich mit Punkten geschüttet werden, also wirkt das Spiel vielleicht ein bisschen abstrakter. Also mhm. da kannst du glauben und umgekehrt, äh, wenn es, wenn die Siegbedingungen thematisch irgendwie sich vorstellen, wenn man, wenn man eine Verbindung findet, Mhm. dann kann man damit auch versuchen, eine, eine Verbindung abzuleiten, also eine, mhm. eine Sache abzuleiten, die, die die Aussage, die dieses Spiel treffen will, treffen könnte,
0: mhm.
2: oder der Autor sagen möchte, keine Ahnung, ob die zumindest irgendwie, eine, Grund, eine Annahme, die da vielleicht drinstecken könnte, sich, äh, bewusst oder unbewusst, wir hatten das irgendwie bei Kyoto zum Beispiel, ich das äh, diskutiert in der, in der Spiel, in meiner Rätsel zu dem Spiel Kyoto, mhm. wo ähm, im Prinzip, wo es halt sein kann, wenn das, wenn die Erde untergeht, was recht oft ist, <lacht> also als man eins von den Negativ, wenn einfach den Endebedingungen erfüllt ist, vorzeitigen Endebedingungen,
1: mhm.
2: dann verliert halt der, der werden die Punkte gewertet, so ganz normal, und dann, dann den meisten, die meisten sich Punkten verliert, aber und es gewinnt der zweitbeste. Mhm. So, man könnte es jetzt so deuten, dass man sagt, okay, eigentlich geht es gar nicht darum, ähm, irgendwie versuchen zu verhindern, dass die dass die Welt untergeht, sondern es geht eigentlich dazu zu verhindern, sondern wenn die Welt untergeht, dann brauchen wir halt einen Sündenbock, das mhm. ist das Wichtige und das ist, das, solange jemand noch mehr Unsinn macht als man selber, ist man auf der sicheren Seite und das ist sicherlich nicht die Aussage, die das Spiel treffen wollte, die man aber durchaus machen könnte, basierend mhm. an das Spiel, ob es fair ist oder nicht, müssen andere Leute entscheiden, aber man könnte sie zumindest Könntest du zumindest interpretieren. Naja, wenn, wenn
1: das halt wenn das halt quasi der Eindruck ist, der der überwiegende Eindruck ist, der am Spieltisch entsteht, dann hat er dadurch zumindest eine gewisse Legitimität. Also es sei denn, man fängt an zu sagen, ja, ich, ich habe mich jetzt an das Spiel gesetzt mit dem Vorsatz, äh, es so zu lesen, dass ich es dann im Anschluss irgendwie ablehnen kann da kann man sich wahrscheinlich streiten, ob dieser Ansatz legitim wäre, aber ja, wenn das halt, wenn ja. das letztendlich das ist, was am Ende rüberkommt, dann wird das ja nicht herbeigesponnen sein.
2: Hm. Kann man ja, waren uns ja nicht sicher, ob, ob das jetzt das tatsächlich Aussage spielt oder nicht, weil es sein soll, das ist sicherlich ja nicht, das ist klar, das wird am ganzen hm. Spiel deutlich, aber ähm, ob man diese Interpretation ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, dass sie in dem Spiel so ein bisschen drin steckt.
1: Ja, das das das, das ja letztendlich so fügt, so lassen sich halt äh, Spielmechanismen und Hintergrund durchaus zusammenfügen und ergeben irgendwo einen Sinn, dass es war gut. Aber wir sind ein bisschen abg äh, abgeschlittert vom Konzept der Siegbedingung. Ähm, wir können ja mal, wir müssen ja diesmal vielleicht nicht ganz so in die Länge gehen, ist ja schließlich auch äh, früh ja, dunkel draußen. Ähm, <lacht> gibt es denn so ein paar Siegbedingungen in Spielen, die dir besonders gut gefallen haben?
0: Uff,
2: ähm, also, ich hatte neulich, ich weiß gar nicht, ich hätte mir das schon drüber gesprochen, neulich, also, ich hatte ein altes Spiel aus meinem, ähm, ach, dieses Spiel habe ich auch noch irgendwo im Schrank stehen, hm. Stapel, äh, gefunden, Castle of Magic hieß es. Da haben wir drüber geredet, aber oh, ja, erzähl mal. Äh? Da, wir, wir haben privat ja. drüber geredet, ja. Privat, ja, ja, da war nicht mehr öffentlich, das war meine Frage. Hm. Und, ähm, da ist eine ganz witzige Siegbedingung, dass, ähm, ich krieg es immer ganz zusammen. Es war so, also ein, es gibt eine, eine Maximalpunktzahl. So, wenn die einen bestimmten Wert erreicht hat, hat der Spieler gewonnen. Und es haben alle gewonnen, die mindestens halb so viele Punkte gekriegt haben. Ja, ja. Und das es macht in dem Spiel Sinn, weil es die Möglichkeit gibt, ähm, Informationen zu teilen. Mhm. Und äh, dadurch, wenn wenn nur einer von, wenn nur einer gewinnt, dann macht man das halt wahrscheinlich nicht. Außer oder man ist zumindest unsicher, ist zu selten oder ist zu wenig. Mhm. Und so kann es tatsächlich ein Anreiz sein, zu sagen, komm, wir spielen so ein bisschen zusammen. Also das fand ich ganz, ganz clever gelöst, so ein bisschen wie. Also ich bin immer noch total baff, wie durch diese einfache Regel,
1: die nun wirklich alles andere als komplex ist, ähm, deswegen habe ich es auch einfach genannt, aber äh, dass diese eine Regel eben dazu führt, dass du tatsächlich das Spiel für sogenannte äh, politische Allianzen öffnen kannst. Also es gibt ja hm. einige Spiele, die damit prahlen, dass man Allianzen eingehen kann und letztendlich äh, stimmt das nicht. Ähm, man einigt sich halt, man hat bloß nicht Angriffspakte, aber ähm, in diesem Spiel wäre theoretisch eine Allianz möglich. Also man könnte sich theoretisch zusammentun mit äh, mit jemandem, äh, der vielleicht, der es vielleicht schaffen könnte, das Spiel zu Ende zu bringen oder quasi durch durch, durch sein Handeln irgendwie das Spiel zu Ende führt. Äh, und wenn man halt sich gut abspricht, gut koordiniert, kann man quasi zu den Gewinnern gehören. Und ja, wie du gesagt hast, dadurch, dass es verschiedene Anreize gibt und nicht nur diese einzelne singulare Siegbedingung, die nur eine Person erfüllen kann, ähm, eröffnen sich halt ganz, ganz viele Interpret-, also ganz, ganz viele Interaktionsmöglichkeiten am Tisch. Das finde ich, ich bin da immer noch total wahr. Ich würde sehr gerne mal sehen, wie das in der Praxis aussieht.
2: Ja, also das fand ich ganz gut. Es hat ein, ein bisschen so an die von äh, New Angeles, dass man eigentlich besser sein muss als, ähm, mhm. als ein bestimmter Mitspieler. Das war auch eine, keine schlechte Regel, ja. Und ähm, so eine ähnliche Regel gibt, habe ich jetzt in einem japanischen Kartenspiel gefunden. Ich weiß nicht gerade, wie das heißt. Äh, ah ja. Da natürlich. ist es. <lacht> <lacht> Wir kennen es alle. Ähm, da ist es. Irgendwie genau umgekehrt, das heißt, man darf nicht schlechter sein als jemand anders und muss, also es ist, es funktioniert so ähnlich. Also es gibt auch so, es sind also relative Siegbedingungen, was ich ganz, ganz witzig finde. Mhm. Also Siegbedingungen, bei der ähm, man, bei der der Sieg davon abhängt, wie andere zu, innerhalb der Reihe zu entstehen und nicht unbedingt nur, also alle zusammengeordnet, wie es normalerweise ist, also mit den meisten Siegpunkten gewinnt, mhm. äh, sondern äh, sondern, dass es halt noch so eine Bedingungen knüpft, dass bestimmte Spieler anders sind als man selbst, dass man jeder so auf jemand anders achten muss. Was ich, äh, was mir noch kurz gut einfällt, an den, den Zusammenhang, auch ein altes Spiel, was wirklich sehr gut ist, was ich immer wieder spielen müsste, von Wolfgang Kramer Maharaja. <lacht> ähm, das hat gar nicht eine besondere Bedingungen. Es gewinnt halt der, der als erstes, ich glaube, zehn oder zwölf, ich glaube, es sind zwölf Paläste baut. Was ich halt aber witzig cool finde an dem Spiel, ist es ist, ist, ähm, oder was ich nett finde an der Siegbedingung ist, eigentlich spielt sich das Spiel so ein bisschen wie so ein Siegpunkte-Spiel. Also ist man so, also so ein klassischer Euro mhm. und am Ende werden, werden Siegpunkte gezählt. Ähm, es gibt dann eine Wertung. Aber hier gibt es halt keine Wertung am Ende, sondern man, man statt einer Wertung am Ende ist es halt ein Wettrennen. Mhm. Und das finde ich, äh, stattdessen spielt sich ein bisschen, also frisch irgendwie und dann nicht, ähm, man, muss man plötzlich ein bisschen anders rangehen, es gibt keine feste Rundenanzahl, also außer halt zwölf Minimum. <lacht> man könnte, glaube ich, auch zwei pro Runde bauen, aber, äh, und also man, man versucht, also, das, dieser kleine, diese kleine Änderung, das ist halt äh, genau, keine Sieg Siegpunkte sind, fand ich sehr elegant, und ich, ich das, das mag Siegpunkte,
1: aber... Das, das, das musst du ein bisschen erklären, ich kann dir nicht ganz folgen, also inwiefern ist
2: das ein Wettrennen? Äh, Weil es darum geht, ja, also man, man spielt praktisch so ein so ein Eurogame, ich glaube, es gibt auch ein paar Mehrheiten. Halt. Es ist schon lange, lange her, dass ich es gespielt habe. Ich weiß nicht, ob ich es mhm. damals sehr gut fand. <lacht> das, ähm, also ich finde so ein Eurogame und man sollte eigentlich erwarten, äh, vom einer Art des Spiels her, dass das nach fünf Runden ist zu Ende und dann werden Siegpunkte gezählt. Stattdessen, endet das Spiel, in der Runde, wo der erste seinen zwölf Palast gebaut und hat, der hat auch gewonnen. Ich weiß nicht, ob es einen Tiebreaker gibt, weil zwei Leute es in der gleichen Runde schaffen.
0: Mhm.
2: Oder ob beide dann gewonnen haben, das weiß ich nicht mehr genau. Aber ähm, ich finde. Ähm, ich, ich mag Siegpunkte so, weil es viele Schwerpunkte setzen. Dadurch kannst du halt nicht nur einen Schwerpunkt, sondern verschiedene. Mhm. Aber ich, oft sind Siegpunk werden Siegpunkte ein bisschen inflationär eingesetzt, beziehungsweise es ist halt so ein bisschen auch eine, eine faule Lösung, sag ich mal. Ähm, wo man sagt, okay, man nimmt halt Siegpunkte, dann kann man viele Sachen setzen. Und ich finde es manchmal ganz, ganz interessant, äh, eben nicht auf Siegpunkte zu setzen, sondern auf auf eben andere Mittel, auch auf Möglich, also möglich schnell etwas fertig zu bauen. Also dieses, mhm. statt am meisten, um mal ganz am Anfang die Kategorisierung zu haben, die ich ganz am Anfang erwähnt, habe, statt halt am meisten geht es jetzt plötzlich als erstes. Und das hat auch Nachteile, weil ähm, äh, es ist schwieriger, ein Spiel für die hintenliegenden Spannender zu gehalten, wenn es ein Wettrennen ist. Weil mhm. wenn du das Gefühl hast, oder oh, es ist gleich kurz vom, also wenn man es der wenn der jetzt nächste Runde gewonnen hat, ich brauche mindestens drei Runden, so, mhm. ne? Das muss man ein bisschen verhindern, oder man muss, das ist halt schwieriger, das auszugleichen, als wenn man Siegpunkte hat und sagt, wir kriegen, am Ende gibt's noch eine Wertung, ich liege jetzt 250 Punkte hinten, aber die Wertung kann noch mal alles rumdrehen. Ja. So. Ja. Aber, ähm, also das fand ich, also es klingt jetzt nach einer Kleinigkeit, aber ich finde es halt, fand das damals sehr, sehr elegant gelöst, wie, äh, Kramer das geschafft hat, irgendwie die üblichen Siegpunkte, also, ich sag mal, zu umgehen, weil ich, weil äh, ich, mhm. Äh, wie gesagt, ich mag, nochmal uns um betonen, ich mag Siegpunkte, aber hm. ich finde sie manchmal, äh, ist halt auch nicht die originellste Lösung und ich mein, bin ich halt für, für originelle Lösungen. Das fand ich halt bei Maratscha besonders. Ja, äh, okay, dann
1: ein, ein, eine, Anschlussfrage noch, auch wenn es äh, eigentlich natürlich nicht so, nicht der gute Ton ist, auf einer negativen Frage aufzuhören. Ähm, gibt es denn eine Siegbedingung, die du gar nicht leiden kannst? Also irgendeine Siegbedingung, die sowohl links so,
2: was ist, doof. Naja, also natürlich, wenn man jetzt sagt, äh, mit Ausscheiden spielt, dann kann das sehr schnell frustrierend sein. So, ne? mhm. äh, das ist das erste was mir einfällt. Weil, wobei, es gibt auch genügend Spiele, die, die sind kurz genug, wo man sagt, okay, das ist auch interessant für die, die, die draußen sind. So, mhm. ne? also, mhm. ähm, also, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wenn man jetzt bei Werwolf in der ersten Runde rausfliegt, ist es ein bisschen, kann man immer noch mitraten, aber es ist ein bisschen langweilig. Äh, aber es gibt noch schlimmere Sachen, so, wo man jetzt ewig, weiß ich nicht, Talisman oder so, Titan, keine Ahnung. Mhm. Aber ich glaube, das hängt weniger an dem Spiel, tatsächlich weniger an den Siegbedingungen, sondern mehr an den, ähm, an den Spielen. Und ich würde, also mir fällt jetzt auf Anhieb keine Siegbedingung ein, wo ich sagen würde, also vielleicht muss ich, muss ich drüber nachdenken, aber wo ich sagen würde, die ist jetzt komplett einfach für sich genommen schlecht. Ich glaube, ähm, Siegbedingungen sind eher unpassend zum Spielprinzip. Also entweder, weil mhm. sie halt zum Beispiel, dass Leute ausscheiden oder nicht keine Chance mehr haben, obwohl das Spiel noch lange, lange, lange nicht zu Ende ist. Oder, was ich vorhin gesagt habe, bitte? Wer wird Wer wird zum, zum Beispiel. Beispiel. Oder weil sie ähm, halt, wie ich schon gesagt habe, mit dem Setting, mit dem Thema oder mit dem Rest, man, was man so tut, irgendwie brechen. Also mhm. ich, ich erinnere mich gerade an einen, spiel das hieß Drumlin und es hat dann so eine obskure Siegbedingung und äh, da war glaube ich auch unter Spiel schlecht und nicht die Siegbedingung. Ich weiß nicht, also da, das konnte man irgendwie nur gewinnen, wenn, wenn da einer nicht aufgepasst hat.
1: gibt also, waren ein paar Spiele, die so funktionieren.
2: Jaja, ja, aber es ist halt so, also wo man, dadurch, dass wo quasi das also durch die Brust ins Auge und es war dann also mit Absicht konstruiert, dass es halt schwer zu sehen ist, dass jemand vom dass dass jemand gewinnen kann mit einer Aktion hm. und ähm, dadurch ist eigentlich und wenn man aber wenn man dabei so gespielt hatte, dass man sagt okay ich stehe jetzt kurz vom Sieg also wenn man sozusagen quasi Schach sagen muss, <lacht> ah, dann ja. hat es irgendwie nie geendet so und das war ähm, das, das, das 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 heißt ich habe so ein paar mal, mal
1: vorgeworfen ne? genau dieser Punkt, dass man halt äh, ankündigen muss, wenn man eine Siegbedingung erfüllt oder halt die Siegbedingungen erfüllt, die sich daraus ableitet, dass man mehr Siegbedingungen erfüllt als, als die Konkurrenz. Und dann sollten die anderen noch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und dann kann das theoretisch auch in so einer Patt-Situation enden. Fand ich
2: äh, interessant. Ja, ja, wo ich glaube, Pazituation war, war glaube ich, erst erster zu dritten Problem, glaube ich. Aber äh, okay. zu zweit, ich weiß es nicht. Also ich, ich glaube, zu viert ist es äh, unwahrscheinlich, aber klar, man kann sich immer gegenseitig hin und her ziehen. Das kann hm. vielleicht mal passieren. Aber da fand ich es nicht schlimm. Also das war, das war es ja, jetzt ja auch im Spiel drin. Also es geht ja gerade bei Inusch ja irgendwie nicht darum, dass man gewinnt, weil die ja nicht aufgepasst haben, sondern weil man irgendwie sich eine ganz gute Ausgangsbasis mithilfe der ganzen Fähigkeiten, Karten oder was auch immer, aufgebaut ja. hat. Ja, das stimmt. Das, das sage ich ja auch immer bei bei, bei Vinci, meinem mein lieblings Unpopulated äh, Opinion. <lacht> Unpopular Opinion. Das Vinci besser ist als ein Small World, weil man äh, weiß, wer vorne liegt. <lacht> nicht, deswegen nicht aber den angreift, der die meisten, der, die, der, der einmal viele Punkte geholt hat. <lacht> Statt in dem man am meisten Punkte steht. Nee, und äh, da ist es halt auch so, dass du ja, siehst, und wenn du ähm, das irgendwie mit, mit Bestandteil des Spiels, ist es, das wenn, dass du quasi, quasi einplanen musst, dass wenn du jetzt in die letzte Runde gehst, äh, dass du einen auf den Deckel kriegst und dich vorher so hoffentlich positionierst, dass es halt schwierig ist, dich komplett rauszuschalten oder dass du mhm. die Punkte doch nicht erreichst. Du, also das finde ich tatsächlich ein Bestandteil des Spiels und dann finde ich es nicht schlimm. Also auch ein bisschen Geschmackssache sicherlich, aber ich denke, das ist, nicht der Sieg, das ist keine fehlerhafte Siegbedingung, also ist auf jeden Fall nicht. Mhm. Also, selbst bei Drumlin könnte man argumentieren, dass auch nicht die Siegbedingungen, sondern auch wieder das Spiel das Problem, das Problem ist, weil es so wenig Mittel gibt, die Siegbedingungen unabhängig zu erfüllen, aber da ist dann an der Stelle schwer zu trennen. Also, wenn die Siegbedingungen so gestellt ist, dass man sie nur erreichen kann, wenn die Leute nicht aufpassen, dann halte ich das, es ist, es ist eigentlich eine sehr akademische Diskussion, ob das Spiel schlecht ist über die Siegbedingungen.
1: <lacht> schlecht. Ja. Nun gut, ich glaube, ähm, wir haben das das Thema vielleicht nicht abgegrast, aber wir haben zumindest ein paar interessante äh, Aspekte des, des äh, Begriffs Siegbedingungen angesprochen und äh, wer das Gefühl hat, dass wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben oder entweder besonders gelungene oder besonders misslungene Siegbedingungen unbedingt noch, noch zu Protokoll geben möchte, der kann das gerne auf Discord tun, äh, wo wir dann uns auch rumtummeln und dann vermutlich nicht zustimmen
2: werden. Also ich zumindest. Ja, ja, ja also du stimmst ja sowieso aus Prinzip nicht zu, aus Prinzip. aber aber, naja, also, ich, ich denke, dass, also, mit, das also, interessante oder, nee, interessante Siegbedingungen sind doch immer, doch für mich auch spannend, weil ich dann mal sehen ein bisschen so aus designtechnischer Sicht gucke. So allgemein, glaube ich. Also, man, ich hätte noch, man kann doch mal sagen, dass man alle Siegbedingungen im Prinzip umdrehen kann. Hm. Aber, also, aber ist dann nicht, nicht viel, nicht viel anders als in der Praxis. Also, wenn ich ich am meisten Sieg, am meisten Siegpunkte spiele oder am wenigsten, dann sind halt die Siegpunkte negativ. Ne? So, das also sind Minuspunkte. Ja, ja. Ist, ist mathematisch irgendwie. Ein, Wobei ähm, ich, wobei ich gehört habe, dass Seven
1: Wonders äh, mit der umgekehrten Rechnung halt äh, wohl ziemlich herausfordernd sein soll. Ich habe es noch nie so gespielt, aber äh, dass man versucht,
2: die wenigsten Punkte von allen äh, zu holen. Ja, aber es dann praktisch eigentlich immer noch dieselbe Siegbedingung ist, sondern ähm, ja, halt statt ja, ja. mit, mit negativen Punkten. Was interessant ist, dass die anderen beiden Siegbedingungen sozusagen dann äh, die Kehrseiten von einem sind. Wenn ich als äh, letzter irgendwo sein will, ist es genau dasselbe wie als letzter übrig bleiben <lacht> und wenn ich als Erster erscheinen möchte ist es wie als erstes nein, als erstes also die anderen beiden Kategorien sind dann sind tatsächlich irgendwie zwei Seiten einer Medaille was ich interessant finde so als mathematischer Sicht ist das irgendwie, mm. könnte man sagen sind das äh, also das wäre das Nullelement sozusagen am meisten und die anderen beiden sind Gegenzahlen voneinander Gegenelemente mm. also wer jetzt hier die, die, für die Mathematik Podcast nehmen an <lacht> Nun gut, ähm, gut.
1: dann äh, reiten wir mal dem Sonnenuntergang hingegen. Haha, <lacht> lang nicht mehr erwähnt. Und, äh, ein Aufgang, ja, aber ja. Ja, oder so. <lacht> Und wir sprechen, wenn alles klappt, uns noch einmal dieses Jahr äh, für Und auf ja, ein Hoffentlich, ja, mal gucken. Ich wird knapp, aber mal wir wissen es auch nicht, mal sehen. Wir werden die Leute <lacht> überraschen, ob am 30. <lacht> dann irgendwie plötzlich eine, eine Folge im, im Podcatcher auftaucht oder nicht.
0: Ja,
2: ja. Alles klar. Okay. Dann bis gleich. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter: Peer unter König von Siam, Jorios unter Joe Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio. Auf ein Wort.